0: Yo!
1: ¡Muy buenas a todas, todos y todes! ¿Cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estuvo este fin de semana? Algunas personas disfrutando de sus vacaciones de invierno mucho más que merecidas. Bueno, les recuerdo, este es su programa de Todo para Todes. Yo soy Luisa y les estaré acompañando durante la siguiente hora. Continuamos con nuestro especial de Mujeres. Estamos muy, muy, muy felices de poder compartir todo este material con ustedes porque el chisme que se viene hoy es tremendo, está muy, muy, muy bueno. Bueno, recordarles que estamos por MG Radio, se pueden comunicar con nosotros al 2133-2260... 4851-7892, esos son los teléfonos, también estamos vía WhatsApp al 11-7005-2196, se repite. 70 05 21 96 y poco a poco vamos creciendo así que si también quieren comunicarse de manera más extendida con nuestro programa pueden comunicarse a de todo para todas gmail.com atentis después más adelante estaremos creando todas las redes sociales que corresponden bueno hoy estamos con una energía pompa arriba ¡Pum! ¡Para arriba! Porque el chisme... La verdad que el chisme está muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, continuamos con el tema de las mujeres. Y, eh, bueno, yo creo que muchas personas... En esta idea quizás un poco segmentada que hemos heredado después de tantos siglos y siglos y siglos de que, ay, las mujeres son muy raras, nadie las entiende, no hay que, no hay que entenderlas, solo amarlas porque son muy raras, porque quién sabe, ay, no. ¿Qué producto de todo este merchandising tenemos? Eh, agrupaciones como las Spice Girls, ojo. Son muy buenas, la verdad, que uno la pasa muy bien. Pero tienen estas letras de tipo. Eh, bueno, no sé. Si tú me tienes que decir exactamente qué quieres y yo veré si me fijo o no. Esto tiene que ser para todas las personas. No, no, no tiene que ver solamente con un género. Y hay, no sé, salta a la luz una cantidad de cuestiones que uno dice, parce, pero ¿por qué? O sea. ¿Con qué necesidad? ¿Sí? Y se nos ha exigido también, particularmente al género femenino, diferentes estándares que también uno se pregunta. Que afortunadamente yo estoy en pleno siglo XXI y no me van a colgar, ni me van a tachar pues de loca, ni me van a encerrar en un manicomio, ni que hay, no, sí, que veo la solterona porque no tiene nada más que hacer, etcétera, etcétera. Pero imagínense un montón de gente que pensó esto igual que yo, y que quedó en la inmunda Tipo, de verdad En manicomios En encerradas eh, En la miseria Viviendo en la calle no Una locura Ahora, ¿por qué? ¿No? Digo, ¿por qué? Una de las cuestiones Que me preguntaba yo Por ejemplo Es el tema de la comida ¿Sí? Amo comer me encanta comer, me fascina, pero es uh, un amor por la comida, una cosa fascinante. Ahora, ¿por qué de manera cultural, que esto es evidente, se instala una vocecita de ¡Ay, pero si comes eso te vas a engordar y nadie te va a querer, fuchi! Que es lo que le pasa a un montón de mujeres. Y por eso se generan trastornos alimenticios de todo tipo. Y uno se pone a mirar. A ver, ¿cuál es, ¿cuál es la cuestión con esto de la delgadez? Y no es en todas partes. En Mauritania, por ejemplo, a las mujeres les pasa todo lo contrario. Desde bebés son obligadas a comer un montón hasta tener una oesía mórbida increíble porque entre más gordas, más atractivas para los hombres. La cuestión aquí es que no son gordas porque quieren ser gorditas, si uno quiere ser gordo, está bien ser gordo, o sea, ya está. Dejamos la pantalla de esta moda del fitness y tengo que estar muy fitness y bla, chao. Pero si te obligan a ser gordo o gorda para ser deseable para otra persona, es como, dale. Es lo mismo que nos pasa ahora. O sea, no sé, en la antigüedad, tipo en Egipto, uno tenía que ser más o menos proporcionada. Esbelta, no necesariamente tan altica, pero un toquecito así de sabrosura en el tono de piel estaría maravilloso, fantabuloso, espectacular. Después en la antigua Grecia, bueno, entre más rellenita, me, pues no gordísima, pero un poquito rellenita, podría garantizar que no estuviera enferma, por tanto, las personas que nacieran de esa mujer, serían sanas y fuertes si son varones mucho mejor porque pueden heredar, pero si son mujeres las puedo intercambiar, y si me salen bonitas pues las puedo intercambiar mejor, por otra cosa así era la antigüedad no, me lo inventé yo, eso pasó lo mismo sucedía en Roma pero en Roma quizás no no tanto rellenita, pero sí más perfilada, bueno, lo que pasa es que el peso femenino en Roma estaba más abolcado a esto de, eh, no sé la crianza, había otra fuerza sí Entonces, no sé, escuchamos a Gripina Que era la mamá de Nerón, por ejemplo Sí, en, en Grecia no tenemos Tantos registros de una influencia Política tan marcada Como la que ejercían las mujeres romanas Muy por debajo de cuerda Ahora, continuando con el tema De los cuerpos, después vamos Avanzando a un eh, renacimiento eh, Voy a hablar de Occidente porque es La cultura que más tengo referencia yo Ah, no, bueno, vamos a la Edad Media. La mitad del planeta casi fue borrada por la peste negra. Entonces, desde que esté viva, funciona. Después, bueno, ahí sí, pasamos al Renacimiento. También con curvitas, ¿no? La idea eh, que fuera blanquita. porque blanquita? Porque si es blanquita quiere decir que no está bajo el sol. Y si no está bajo el sol, quiere decir que es de cuna. Que hay una herencia detrás. ¿Sí? Y luego... Bueno, pues si está gordita, quiere decir que está sana, quiere decir que tiene plata para comer, eso ya es mucho a decir. Mucho a decir. Continuamos después, bueno, viene la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La misma onda con el tema del, eh, de la tonalidad. Eh, no estamos hablando de la pigmentación eh, de nacimiento, ¿no? Si Sino este si uno se todo está el sol o no se todo está el sol. Entre más blanca, mejor, porque quiere decir que es de sangre noble, o sea, no se engrasa las manos, gas. Y que sea esbelta, delga no delgadita, delgadita, palito, finito, como en los 90. No, porque eso quiere decir que está enferma, o sea que va a morir en el parto. No nos sirve que solamente tenga un parto, porque entonces, si nace niña, perdimos. ay una bala perdida ahí, no nos salió el heredero, no, terrible. Si está un poquito más repuestica y la cadera un poquito más anchita, pues quiere decir que, los niños pueden... Y las niñas pueden hacer con mayor facilidad. Y bueno... Ahí se puedo me puedo reproducir más... veces Me funciona. Entonces... Para subsanar el tema de la cintura... Tenemos un corce súper rígido... Rígido, rígido... Que... Levanta un poco los pechos. Que lo único que medio se podía ver. Tampoco era que se pudiera ver mucho. Después, bueno... Viene toda la era victoriana. Y empieza esta... O sea a evidenciarse una rigidez con torno al cuerpo femenino, que después eh, cobró mucha fuerza. Y es el tema de la virginidad, por ejemplo, y de la represión sexual. Entonces las mujeres no tienen deseos sexuales, según la época victoriana. Desde mucho más atrás viene esto, pero digo, aquí se empieza a manifestar de otras maneras... Y es entonces cuando saltan mujeres que son supremamente ricas, con unos movimientos repetitivos, eh, extremidades que se retuercen de manera incontrolable, hay un médico bienes que empieza a fijarse qué onda con esto y se da cuenta que es que tienen deseos reprimidos. Y es tanto este deseo, y es tanta la condena de la misma mujer que se manifiesta y se somatiza en el propio cuerpo. ¿no? Y ese gran descubrimiento lo hizo el doctor Sigmund Freud. Se dio cuenta que tenemos un inconsciente donde van estos deseos de los que no queremos hablar o que nos parecen imposibles y, y nuestra mente sobrepasa a nuestra mente y eh, bueno, se manifiesta de otra manera y cuando sale a la luz... Se transforma, se dilata. Y, ah. De hecho, hay registros que algunos médicos eran capacitados en un masaje pélvico para poder liberar a las mujeres histéricas. De ahí viene la histeria. Histeria, bueno, este término de las mujeres histéricas y demás viene más de la antigüedad, donde eh, bueno, tiene que ver con el útero. Solamente con el útero y solamente de las personas que tienen útero. Y estos masajes pelvicos pues nada, pues la tocaban y los hacían llevar al orgasmo y esa era la terapia, ¿no? Entonces muchas mujeres se sentían más que bendecidas de poder ir a una terapia este calibre a inicios del siglo XX. Bueno, después continuamos. A inicios del siglo XX, bueno, se va rompiendo, esta era victoriana, viene la Primera Guerra Mundial, ya la gente, las mujeres no podían vestirse solas porque la mayoría de sus empleadas y empleados estaban envueltos en la guerra. Entonces los empleados se habían ido a luchar, las empleadas tenían que hacerse cargo de lo que los empleados hacían y entonces ellas quedaban solas con toda la ropa. Ay, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a andar en bolas. Entonces eh, estaba el genio o la mente brillante de una gran diseñadora como Coco Chanel y dice, no, pues hagámoslo tranqui empezó haciendo sombreros y pues digo, no, pero para qué tanta cosa, con el tema de las blusas, por ejemplo y del corsé y qué tal, no, pues algo más sueltico, que uno se pueda poner solo, entonces las mujeres empezaron, oh, sí wow, estoy cómoda, no lo puedo creer haz más, haz más haz más, termina la Primera Guerra Mundial con un desastre para Europa. Pero un desastre, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre, entre imperios. Después lo vamos a ver con más calma. Pero entonces no era que me, no es que se peleó mi papá con mi tío, sino que se peleó mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino, mi sobrina, mi tío, el primo, el padrino, los que viven en la costa, los que viven en el sur, los que viven allá al la lado de la cardillera de los Andes, los que viven. Todas partes del mundo, por eso fue mundial. La mayoría se murió. Entonces, la gente que quedó viva, por eso se llamó los locos años 20, dijo, bueno, aquí que celebrar la vida, porque la mayoría se murieron sin un sentido. Quiero decir, la guerra, la primera guerra mundial, fue la guerra del absurdo. O sea, realmente no, no había razones para pelear. Salvo, ay, mi imperio está chocando con el tuyo, ¿te puedes correr? Y no, amigo, no. Ah, ¿por qué no? Ah, ¿por qué sí? Ah, mataron a Francisco Fernando, venga, démonos en la jeta. ¡Pim, pim, pum, pa, pim, pum, y ya, y se murió como un montón de gente, fue una generación perdida. Entonces, cuando la gente quiere salir a celebrar la vida, pues vestidos largos no da. Entonces, hay también una fuerza política emergente dentro de la mujer a partir de toda la lucha por el sufragio y el voto femenino, entonces el cuerpo es mucho más andrógino sí, el ideal de belleza, entonces el cortecito tipo así vacía las orejitas y súper ancho, no se marca las, todo lo contrario a lo que se venía haciendo entonces no se marca la cintura, entonces la cintura no importa cinco, desde que sea flaquita y va en los años 30 Después de todo el colapso también de, de Wall Street de Wall Street. ¡Ay, Dios mío! De la la bolsa que se quebró en 1929. Pues el que tenía para comer era un lujo. Parse, si usted está enamorado de una mujer gordita es porque la chica tiene para comer. Papi, usted no se va a morir de hambre. Hágale a esa. Y entonces, no es que sea gordita gordita, pero proporcionada. Luego viene la mágica era de Hollywood. La era de oro, de los 30 a los 50 donde hay curvas. Tenemos curvas, ¿sí? Un poquito rellenita, pero no tanto. Vuelven los pechos, que se vea. Y las caeritas un poco también. Después vienen los 60 donde se aprecia la delgadez y la altura. ¿No? Y casi como un rostro angelical, medio infantil. La moda va acorde a esto. Vienen los 70s, donde todo está mucho más relajado, donde también coincide con un movimiento eh, feminista muy importante. Se logran muchos cambios políticos también. Entonces eh, tenemos ya la moda del pantalón, entonces pues que se vea la colita un poco también, porque un pantalón sin cola se ve como muy charro. Y la mujer se tuvo que ir amoldando a estos estándares de belleza. Luego vienen eh, los 80s, finales de los 80, inicio de los 90 y empieza el boom de las grandes modelos entonces son delgadas muy delgadas pero con ciertas curvas también en torno al, a la ropa que llevaban, ya en los 90 viene eh, quizás uno de los modelos más enfermos de estándares de belleza que es el de flaca, flaca, raquítica flaca pero flaca que uno presiona y se hizo un morado de lo flaca que es así que coincidió con la reproducción de los medios masivos de comunicación. Entonces, no es que quizás, eh, ah, yo estoy acá en mi casa y de casualidad, fui a, yendo a la plaza, vi un cartel de una película. No, es que está dentro de mi cuarto en la televisión y me lo pasa 24-7. Yo no llego a ser así de flaca, me da culpa. ¿Sí? Nadie se va a querer meter conmigo. Por tanto, yo carezco de valor. Y pues otra, otro nivel. Después, bueno, vienen los 2000, los 2010, que pues nada, un montón de gente que ya sufre de estos trastornos de alimentación y demás. Entonces la onda para subsanar es ser muy fit. Y yo tengo que estar en el gimnasio 24-7, tener, tener así pechitos, tener colita, pero ser musculosa también. O sea, no que se me vea así... Flácida la piel, nada que ver, o sea, gas, porque no vas al gimnasio. Cuídate. Y esta onda que a mí personalmente me pone loca de que tenemos que hacer un millón de cosas. Entonces, en esta época liberada, eh, yo no me voy a sentir triste, soy una mujer empoderada, soy una mujer feliz, libre. ¿Y si un día me quiero sentar a llorar? ¿Qué? ¿Y si un día me quiero comer un postre? ¿Qué? Y contra todas estas cosas, la gente y las mujeres tenemos que luchar todo el tiempo. Desde siempre. Desde siempre.
2: Hi,
3: Bobby.
2: Bobby
3: Barbie, let's go party! Baba, Barbie, girl, in the
1: volvimos bueno, la cosa es que quedó así tal esta onda de ay no, porque las mujeres son súper superficiales y súper plásticas y ahora entonces eh, la moda es eh, coaccionar o dramatizar un video y simular que las mujeres son super superficiales y piden que un hombre tenga una estabilidad económica y bla por eso es puro cuento Recuento, también se hacen revirales estos videos de cómo conquistar a una mujer o esto es lo que quiere decir tu chica, y bla, 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 pregúntele, de una pregúntele y si la chica no le sabe decir puede que o no tenga las herramientas necesarias o ese no sea el momento donde pueda procesar la información o es una ridícula y no sabe lo que quiere, en el último caso deserte. Así que yo quisiera contarles también el chisme de la Elena, por ejemplo. Porque me he dado cuenta que sigue pulula y es súper vigente la construcción de la imagen sobre nosotras. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Y eso vende, par, si vende. Pero es que la idea no es de ahora tipo de la globalización o, o de las redes sociales o del internet que es un fenómeno mundial y entonces todos estamos a un clic de distancia sino que es que o sea la cuestión está armada desde la antigüedad más o menos póngale calcúlenle un 800 antes de cristo fácil pero fácil y hay registros mucho más anteriores, pero vamos a hablar de una figura que es como muy común, o digamos que es más posible que la conozcamos todos, que es Elena de Troya. Entonces tenemos la Iliada, que la escribió Homero. Bueno, no sabemos si Homero era un poeta, si era un grupo de poetas. Bueno, la cuestión es que la canción... Sobre la guerra de Troya, las canciones épicas sobre la guerra de Troya Se venían dando ya desde hacía un tiempo Se calcula que más o menos la guerra sucedió en el 1200 a.C. Y solamente a alguien se le prendió el foco de B y si la escribimos para que no se pierda Pues porque es que como no la aprendemos de memoria ¿Qué tal? ¿Qué tal que uno se lo olvide? Y ahí se la va a enseñar a otro y se la enseñe mal Nada que ver Entonces todo lo que narra la Iliada es, como lo comentamos en el programa anterior, el décimo año de la guerra. ¿Sí? Entonces yo les voy a contar el chisme de lo que pasó, de por qué se llegó hasta esa guerra, y más o menos cómo por qué duró tanto. En el panteón, en, el, en la cosmología griega, en esta explicación que tiene que ver con el mundo y por qué el mundo está hecho así, no sé qué, tenemos dioses que la mayoría también conocemos, los 12 dioses olímpicos. Vivían justamente en el Olimpo. El Olimpo era un monte muy alto que había en Grecia. Entonces, en ese momento, pues era como re difícil, prácticamente imposible subir hasta allá. Entonces, solamente los dioses pueden vivir allá porque si no, baile. Bueno, bueno, a ver. Tenemos a Zeus dios de dioses, eh, dios del trueno, etcétera, y, pero el tipo le encantaba el trácate, trácate, le fascinaba con lo que sea, mujeres, hombres, animal, lo que sea, lo importante era pues ponerla, ¿no? Tenemos a Hera, que era su esposa, diosa del poder de la casa, casa de hogar, ¿no? Del hogar, de la familia, como de esta cosa bien portada y, y que va... Apoyando a la figura masculina, ¿no? Va. Tenemos a Atenea, que es la hija de Zeus. O sea, Zeus tuvo un montón de hijos. Cada vez que tenía un hijo, era, le daba un infarto. ¿Usted cómo puede ser así, mucha boleta? ¿Yo con quién me casé? Se supone que usted es un dios y me tiene que respetar porque es el dios de dioses, y etc. Y entonces Zeus le dice: Ay, ya, haz tu show por allá, bueno. Es mi hijo, hago lo que se me pega la gana. Y. En una de estas, eh, pues era siempre se vengaba. Entonces, en una vuelta, pues el, el Zeus le hizo la vuelta a Metis. Y Metis era, estaba relacionada. Todas las personas que estamos hablando en este momento eh, son algún tipo de deidad, sí, no, quizás con el mismo poder, pero son algún tipo de deidad. Entonces, tenía que ver con el conocimiento y la sabiduría. Y entonces como era siempre se vengaba Y el Zeus pues reflexionaba después de la Y es como ¡Ay carajo! Y ahora era va a venir por esta mujer ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La mitis mucha boleta Usted Zeus, ¿yo qué culpa tengo de yo gustarlo? Que era verdad ¿Yo qué culpa tengo usted? porque me metió en este lío? ¡No! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Dijo Zeus Y Meti le pregunta ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Se la comió <risa> Y nada, entonces como que, ya, sí, pues, ¿qué me va a hacer? Era, pues, nada, porque yo soy Zeus, ¿qué me va a hacer? No me puedo hacer nada, por tanto, a ella no me puedo hacer nada, por tanto, todos estamos tranquilos. El tema es que ella está embarazada. Entonces, cuando quedó dentro de Zeus, un día Zeus estaba así, con un dolor de cabeza, así como muy tenaz, muy tenaz, muy tenaz, muy tenaz. Ay, ¿qué hago? Ay, no había las pastillas en ese momento. Entonces, lo que se le ocurrió fue que le abrieran con un hachazo la cabeza. Era un dios, no se iba a morir. Entonces, cuando sale la tapa de los sesos de Zeus, de la cabeza sale Atenea, su hija, la favorita. <coughs> si ustedes hacen parte de una familia numerosa, sepan que sus padres tienen un hijo favorito, aunque digan que no, suele ser así. Lo importante es que lo mantengan en secreto para mantener la armonía familiar. Cuestión es que Atenea sale de la cabeza de Zeus armada con un casco, que eso es lo que la va a representar en los relatos, con un casco, con un escudo y con una lanza, ¿Sí? que era la forma de pelear. Entonces Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra. Después tenemos a Afrodita, que... Eh, bueno, Zeus para sobrevivir, después ampliaremos sobre el mito de Urano y Cronos. La cosa es que el papá de Zeus se estaba comiendo a todos los hijos porque había una profecía de que el hijo lo iba a matar, entonces se los comía. Entonces la mamá de Zeus escondió a Zeus para que no se lo comiera, de ahí sacó la idea de Zeus de comerse a Metis y lo que sea. Entonces cuando él se hizo grande, se vengó del papá y... Lo que hizo fue hacer vomitar a todos sus hermanos. Estaba Estia, que era la diosa de la virginidad y como de lo sagrado y de lo quietico y pa. Estaba Poseidón, dios de los mares. Estaba Hefesto. Si no estoy mal. Bueno, hay un montón de gente ahí. Que el tipo vomitó. Y después, perdón, antes de eso... El abuelo de Zeus también tenía la misma cosa de que, ay no, mi hijo me va a estronar, no sé qué, entonces yo mato a mis hijos y lo que sea. La mamá esconde a uno de ellos, que se llama Cronos, que fue el papá de Zeus, entonces lo que hizo fue agarrarle las bolitas a Urano y se las cortó con una hoz y ¡pa! Se las mandó al mar. Y de la espuma del mar, de las huevitas flotando de Urano, sale Afrodita, la diosa del amor. ¿Por qué toda esta introducción a la mayoría de dioses griegos? Porque en el relato están implicados directamente, tipo, jugaban como a los Sims. No sé si conocen ese juego de video que uno dice si comen o si van a trabajar. O si... Bueno, así hacían los dioses, según la iliada con los seres humanos. Entonces, la cuestión es que estaban así, un día muy normal. Se casaba eh, Tetis con Peleo. Peleo era el, el, el rey de una de las zonas más ricas de Grecia. ¿Sí? Tetis era una Nereida. Nereida quiere decir hija de Nereo. Nereo era uno de los dioses no tan importantes como Poseidón, pero que estaba relacionado con los océanos. Entonces, bueno, está, invitaron a todo el mundo, ¿no? Pues porque había que invitar a todo el mundo. Entonces estaban todos los dioses ahí. Pero no invitaron a Eride, que era la diosa de la discordia. Pues porque ¿para qué uno va a invitar a esa persona que siempre va a armar problemas? Uno está comiendo, saca el comentario malicioso. ¿Con qué necesidad? ¿Para qué? Entonces aprovecharon que no habían grupos de WhatsApp en ese momento, entonces no era tan evidente si uno lo sacaba o no, no de una invitación, no le invitaron. Entonces, obviamente la tipa se enteró. Así, así, ah, tranquilas y tranquilos, que yo no tengo que estar allá a pasar mis males. Se hizo una manzana hecha de oro. Preciosa, o sea, maciza, divina la manzana, ¿no? Y entonces la, le hizo una inscripción así en griego antiguo que decía a la más hermosa. Y fue y la tiró en medio de la mesa y pa ¿Para qué? Pues para que todo el mundo se la peleara porque obviamente eran dioses y diosas. O sea, gente que tenía el ego muy arriba. Sí, entonces a la más hermosa, entonces claro, la agarraron entre todos y dijeron no, esto es para una mujer las tipas, sí, es mía, no, es mía, no, sí, pero, uy, se armó una cosa terrible, eran dioses y diosas, o sea, no es que yo le pego una cachetada y ya se sentó, ¿sí? No es que yo me agarro a piñas y ya está, no, esto era de mucho, mucho poder, entonces no se podía resolver de este tipo de violencia, tenía que buscarse otra forma. Todo lo que tiene que ver con las formas democráticas, si bien son griegas, tomaron su tiempo. Eso no fue tan, ay, se me ocurrió, pum, ay, si sí, hagámoslo, qué genialidad, no. Entonces, pues, eso también le tomó tiempo a Zeus. Parce, yo cómo evoluciono esto. Ah, porque obviamente todo el mundo le echó la pelota a Zeus. Porque nadie, o sea, sí, no sé, vamos a suponer. Poseidón decía, no, pues a mí me parece que esa manzana era para Atenea. Pues, las otras se le iban a eh, lo, se lo iban a comer vio pues, y donde ay cómo así que atenea usted qué tiene con atenea claro eso fue que atenea fue y se lo dio la 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 atenea también eh, era una diosa virgen permanecía virgen por eso se le decía palas atenea palas de virgen no así que pues todo el mundo le tiró la pelota al, al zeus total pues el que mandaba entonces el zeus dice ay carajo y ahora yo qué voy a hacer y sin un mini concurso de belleza. Quedaron tres. Quedó la Afrodita, diosa del amor y la belleza. Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Y era diosa de la, del hogar y del poder. ¿Quién se quería meter con ellas? Nadie, parce. Nadie, nadie. Si decían que Afrodita, pues echaban de enemigas a la de la guerra y a la del poder, o sea, no, si uno decía y como por descarte, ay sí, era porque la del poder me, me quedo yo sin mujeres lindas y sin guerras o victorias en la guerra, nadie se quería meter en eso, nadie, entonces a Zeus se le prendió el foco así como, ay sí, ya sé, y pues se la enchutó al París, el París, París de Troya, estaba así, como muy normal, en el monte de Ida, y aparecen las tres diosas, ¿no? Y le cuentan el encargo. Vea, papito, tenemos esta manzana. Usted se la tiene que dar a una de los tres. ¿Por qué París de Troya? Pues porque era un mortal, a los dioses no les importaban los mortales, y si total se morían, podían hacer otros más. Pero... No se podían meter entre ellos. Entonces, ay, mandémosle a un mortal. Este que está mal ubicado. Usted, venga, el de túnica. ¿Sí? Así fue. Entonces, claro, estaba parís así. Ah, que sí, ah, qué manzana tan linda. Sí, sí, sí. Bueno, te hicieron su presentación, ¿no? Estaba primero Atenea. Si tú me eliges a mí, si tú me das esa manzana, yo te voy a volver el guerrero más famoso del mundo y generaciones infinitas... Gritarán tu nombre en honor a tus victorias. Nadie podrá vencerte. Esto es muy importante. La antigüedad donde todo se ganaba a punta de puño patada. ¿Sí? Y luego tenemos a Era. Si tú me eliges a mí, yo te garantizo el poder absoluto sobre los reinos del mundo. Un poder que nadie podrá vencer y también plata. Plata Pero mejor dicho Se tira un pedito Y cagó moneditas Así ah, Entonces Después lleva a Fradita Y le dice Si tú me eliges a mí Yo te voy a dar el amor De la mujer más hermosa del mundo Entonces el tipo Como que tuvo así Una medio visión Y vio a Elena Entonces dijo pues, ¡Claro! Pues obviamente era la diosa del amor Pues obviamente lo hizo flechar de la Elena Y entonces el tipo pues como el amor es así, todo pelotudo. ¡Ay, sí, te elijo a ti, Afrodita, toma! Sí, pues se ganó de enemigas a Hera y Atenea. Esto es muy importante porque durante la guerra, Hera y Atenea van a estar apoyando el bando griego sin cesar porque quedaron rayadas de que no las eligieron a ella. En, en ese momento, entonces, damos por concluido de que eh, la idea de Zeus fue acertada y la ganó y la hizo bien. ¿Qué pasaba con Elena? Pues que es que Elena ya estaba casada con otro man que se llamaba Menelao, y estaban en una ciudad que era Esparta. El hombre más poderoso de los griegos era Agamenón, estaba casado con la hermana mayor de Elena, que era Clitemnestra. Entonces tenía unos hijitos. Estaba Ifigenia, la mayor, le seguía Electra, Crisótemis y Orestes. Esto es importante después. En otro programa les cuento el chisme, que es otro chisme, que está así muy bueno. Y que también eh, podemos ver en ese chisme cómo Grecia empezó a explicar su democracia. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, entonces la Elena estaba así, toda divina, toda guau. Wow. Obviamente se casó con Menelao porque pues la casaron con Menelao. Porque pues Agamenón era poderoso. Ya había hecho esta trans, era rey de Micenas. Todavía he hecho esta tranza con el rey de Esparta. Y, bueno, ay, sí, ven. ¿usted que le quedó? La Elena, la Elena, qué linda. Entonces, habían 50 pretendientes, ¿no? Y entonces, a todos les hizo jurar, bueno, acabamos casi que a sorteo. Al que le tocó, tocó. Y al que no le tocó, nos enoja. Cualquier cosa, nosotros estamos así amigues. Si alguno entra en pelea, todos vamos a saltar ahí a protestar. Sí, 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 claro que sí, sí, sí. Y pues imagínense que habían tenido una riña un poco porque el bronce, estamos en la edad de bronce, se hace en la mezcla de estaño y cobre. Entonces, en a una mini guerra que había ahí por el estaño, por la ubicación de Troya, eh, había. se había calmado las aguas, todo estaba bien. Bueno, ya se había casado la Elena con el Menelao. No nos interesa si era feliz o no. Era una mujer. Lo importante es que, pues. Era la moneda de cambio. Para celebrar este acuerdo entre Troya y Grecia por el transporte del estaño para hacer armas, para hacer todo, pues fueron los príncipes de Troya. Héctor, el heredero, y parís Entonces llegan a un gran banquete no y en estos en estos en esta rueda de negocios ponele se conocen Elena y Paris. Bueno, entonces la Elena se sentía así como: Ay, sé, soy virgen otra vez, ¡Hazme me tuya, papi, me tuya. Y antes de continuar con el chisme, un saludo muy, muy especial a Juana y a Susana y a Ricardo que nos escuchan. Muchas gracias por sus mensajitos. Y continuamos con el chisme de la Elena. Entonces, claro, la Elena, sí, papi, es me tuya, es me tuya, sí, Pari, sí. Y, eh, bueno, pues obviamente era descrita y construida con este ideal, ¿no? De belleza, de blanquita, princesa, la, 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 la. Entonces, como ya estaba casada y no existía el divorcio, pues el Paris se le ocurrió la gran idea, ¿no? Así como la gente enamorada tiene grandes ideas. Ve, Elena, usted que es la cuñada del tipo más poderoso de la región, ¿no? ¿Por qué no se escapa conmigo entrando en pecado, entre comillas, 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 para los griegos? Sí, dale, sí, tengo una barquita allá, vea eso, pum, pum, par de remos, tin, tin, ya llegamos a Troya, ya, chao. Y allá mi papi, eso nos cuida, mi papi. Y la Elena, oh, pero no sé, o sea, yo te amo, no creas que no, yo te amo, pero pues eso es medio complicado... O sea, para llegar hasta tu tierra tenemos tres meses porque, pues sí, todo bien con, con los tres remes, pero pues nos tocaría punta del viento, contar con que el viento nos ayude y etcétera y la... Pero, a ver, le dice Paris, ¿Usted me ama o no me ama? Y la Elena por dentro, no, pues igual también ya la cagué. No, porque si hubiera comprado la infidelidad la tipa, chao, chao. No, pues si ya la embarré, pues untaba la mano. Bueno, sí, pare sí, camine, sí, hágale. Se fueron hasta Troya. Que, eh, bueno... Queda en Turquía, lo que actualmente es Turquía. Se voló. Y ahí ya eh, tenemos esta primera construcción de la mujer eh, facilona. Entonces, pues, ¿qué, qué pasó? Porque el Menelao estaba haciendo sus vainas, no sé qué, sí, pa. Bueno, y Elena... Se voló con Pares. No, ¿cómo así? Se enloqueció, se fue donde el Agamenón. Agamenón, hágame el favor, ¿cómo puede ser que la hermana de su mujer me dejó tirado? Se fue como una fufurufa. Allá está con el Paris ese desgraciado. Ta, 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 ta. Entonces, Troya, una ciudad muy importante con unas mirallas, como les había contado. Súper impresionantes, impenetrables. Entonces la agamenón dijo: No, hermano, pero es que esto no podemos escupir para arriba que nos cae la cara. Todo bien, yo soy el rey de mis cenas y pues, estoy manejando el rancho y toda la vaina, pero es que, es que esto yo no lo puedo hacer solo. Llámese a todo el mundo y se llamó a todos los pretendientes de la Elena. Que ahí caían grandes personajes. No, Porque en las canciones suele haber encuentro de grandes figuras Ya lo vimos con el tema de José Luis Argonautas que eran los grandes del momento Pues obviamente para la guerra de Troya estaban los grandes del momento Ustedes se acuerdan que el rey Peleo se casó con Tetis no Y bueno, pasó lo que pasó, etcétera, etcétera Ellos tuvieron un hijo O eso es lo que dicen Que es Aquiles ¿Sí? Entonces, pues obviamente no podemos pedir coherencia temporal a un mito. Pero la cuestión es que estaba el Aquiles. Estaba el Aquiles, estaba Odiseo, Rey de Ítaca, el gran, el gran la gran mente. Estaba uf, todo el mundo, 50 naves, ¿no? Entonces ya se iban a ir. Que no, que camine, que para recoger a la fufurufa esa, que es mi esposa, y a mí no me van a ver la cara de corno, ¿qué les pasa. No, ya, tranqui, tranqui, tranqui. Se juntaron todos ahí en Micenas ya iban a zarpar, y una tormenta, una tormenta, ahí les mandaron la tormenta. Se las mandó Artemisa, que es la hermana gemela de Apolo. Apolo, dios del sol, de la salud, de la música, el niño lindo Apolo. Artemisa era la diosa de la casa, pero de la casa de cacería. Que en ese momento, pues obviamente para comer había que cazar. De la cacería, también virgen y del bosque y de bueno. Entonces no que un sacrificio para Artemisa, dice el oráculo, sino pff, baila. No nos, va a dejar no, no nos va a dejar partir. Si no partían en ese momento, iban a perder los vientos y iban a estar ahí metidos tranquilamente un año hasta que volvieran estos vientos y los llevaran hasta Troya. Entonces al menos dicen, no, yo no tengo plata para mantener a toda esta gente si es que son... Los soldados de 50 países, o sea, todo bien, la consideración demográfica era mucho menor, pero pues a ver, una sola persona no va a mantener a 50 ejércitos. Entonces, no, 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 que sí, que sacrificio, que ya, ya, dígame lo que sea, lo que sea, lo que sea, sí vamos de una. Eh, su hija Ifigenia. Entonces, para la Gamenón, primero que le partió el corazoncito. Después, no, la mamá no me la va a soltar. La clitemnestra no me la va a dejar venir acá si se entera que es que la va a matar. Ya sé. Entonces le mandó un mensajero al palacio. Porque ellos ya estaban en la costa ya para irse. Entonces, eh, hagan de cuenta que estaban en la Seiza Marítima, ¿no? Y la clitemnestra estaba en Sojo. Entonces mandaron un mensajero desde la Seiza Marítima hasta Sojo. Eh, no, no, que es que dice Agamenón, nuestro rey que quiere que contraiga matrimonio su hija Ifigenia con el grandísimo guerrero Aquiles, que es el guerrero más famoso del momento. Entonces, pues todas las chicas son, ¡ay, sí, Aquiles, sí, mami, sí, por fin, sí, yo quiero, yo quiero. Entonces, el dice, y sí, obviamente, mi marido va a casar con el mejor partido a mi hija. Besito en la frente, mamita Bendición, que me le vaya bien Cualquier cosa Me manda a llamar Yo le mando estas hierbitas Para cuando tenga chinos Así, usted pueda tener el parto tranquilo, normal Cuando llegó Ifigenia Que pensaba que se iba a casar con Aquiles Se dio cuenta que no La degollaron Y se murió Entonces se disiparon las tormentas Y pudieron zarpar a Troya Después O sea le llega la noticia a Cleitemnestra que es que no, que la Gama no se la sacrificó y que se fue a pelear. Ella se quedó en Micenas, fraguando la venganza de su hija Ifigenia con el sobrino de Agamenón, o no, sobrino de ella, ya ni no me acuerdo. egisto si no estoy mal. Y continuamos con esta construcción de la mujer vengadora, salvaje y fufurufa. Pero eso pasa en otro chisme, que es muy importante. Ahora seguimos con la guerra de Troya, después con más dedicación vamos a tratar todo el tema de lo sucedido durante la guerra, la cuestión es que finalmente, por los eventos que todos conocemos, entran los griegos a Troya, Diez años después del asedio, pasó de todo en el medio... El, el Aquiles se quiso retirar de la guerra El Patroclo no quería Se disfrazó de Aquiles El Héctor todo emocionado Mató a Patroclo pensó, pensando que era Aquiles El Aquiles se embruteció así de furia Fue y mató al Héctor Lo arrastró por todo lado El Priamo se fue escondido Le rogó que les dejara enterrar al chino Le dejaron enterrar al chino bueno, de Una novela completa Cuando cae la ciudad Elena queda viva ¿no? y vemos estas construcciones del modelo y el contramodelo porque entonces la mujer de Héctor era Andrómaca y era la esposa ideal ¿cómo puede ser que a la esposa ideal lo que le tocó fue la esclavitud? Anastianax, al hijo porque era el hijo del heredero al trono de Troya pues se lo mataron, se lo tiraron así de la muralla, y la tipa quedó tipo esclava entonces cuando llega Menelao Rescata a Elena, rescatan comillas, ¿no? Comillas, 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 comillas. en esos 10 años ya había pasado de todo. Y lo que hace es llevársela a Egipto a la pobrecita traumada Elena para volver a reconstruir su matrimonio y volvieron a Esparta. Es que podemos encontrar que esta representación de belleza ideal siempre trae sus cosas. Siempre trae sus cosas. Porque desde la antigüedad hasta hoy, uno o una no es una persona normal, tipo así como así, normalidad. No. Uno siempre tiene que estar sesgado por algo. Ah, es bonita pero superficial. Ah, es bonita y poderosa pero fufurufa. Ah,. Y nada que ver, ahora se porta bien y es juiciosa, le pasa de todo. A la perpetua la martirizan, a la andrómaca termina esclava. Y así seguimos por la vida. Pero bueno, quería compartirles yo el chismecito de la Elena. Nos veremos entonces en nuestro próximo programa con más chismecitos. Espero verles y leerles. Y estamos en contacto. Les quiero un montón, les mando un besito. Cuídense. Chao.
2: There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship air.